0: Abracadapod module 100 bonjour alors aujourd'hui dans la série chef d'oeuvre d'abracadapod le grand film de Steven Spielberg E.T. l'extraterrestre E.T. the extraterrestrial alors pour la centième abracadapod pensait faire une spéciale Kirk Douglas mais euh, malheureusement il n'a pas pu venir non pour euh, comme il avait 100 ans cette année euh, abracadapod trouvait que c'était mignon que c'était euh, cute mais euh, Abracadapod préfère lui donner une émission euh, à lui tout seul et surtout où Abracadapod aura le temps de travailler bien en amont pour préparer une émission en deux parties à la hauteur d'une vie aussi euh, bien remplie que la sienne. Donc aujourd'hui, Iti. E Iti e c'est un des chefs dœuvre de Steven Spielberg, il en a fait pas mal maintenant depuis le temps. Euh, c'est un des films préférés d'Abracadapod que Spielberg a fait et euh, qui est à mon avis une des premières fois un des premiers passages à la maturité, dirons-nous, dans l'œuvre et dans la carrière de Steven Spielberg. Alors nous avons fait précédemment une spéciale Steven Spielberg avec mon frère, Dopa, qui reviendra, je l'espère, dans quelques jours, dès qu'il aura une nouvelle table de mixage. Et nous avions évoqué toute la carrière de Spielberg, donc je vous invite à revisiter ce podcast. Aujourd'hui, nous allons simplement le placer dans le temps, pour voir un petit peu à quel moment de sa carrière il se trouvait au moment de E.T. et où en est-il de sa carrière aujourd'hui Alors, en 82, Spielberg était à un endroit intéressant de sa carrière, il était à une espèce de, de premier carrefour, il a connu le succès, il a connu l'échec, avec en particulier 1941, qui a été un gros bide, qui a failli avoir raison de sa carrière à Hollywood, mais euh, il s'est relevé, il s'en est relevé, et il a fait ensuite... Les Aventuriers de l'Arche Perdue. Alors là, une fois de plus, après avoir renouvelé, après avoir rebooté le cinéma mondial une première fois avec Les Dents de la Mer en 1975, il le refait une nouvelle fois avec la première aventure d'Indiana Jones dans Les Aventuriers de l'Arche Perdue. Alors euh, c'est le James Bond que Spielberg n'a pas pu faire, il est sur une plage à Hawaï, il se lamente du de l'échec de 1941, il est avec son ami George Lucas euh, et tout d'un coup Lucas lui dit euh, « bah, si tu peux pas faire ton James Bond puisque les brocolis ne veulent pas te laisser jouer avec l'agent secret, eh bien créons notre propre icône, notre propre héros avec Indiana Jones ». Euh, cinq films plus tard, bientôt un prochain Indiana Jones avec euh, Harrison Ford qui revient ces jours-ci il revisite toutes ses, euh, tous ses grands rôles puisque Blade Runner 2049 sort euh, le mois prochain, un film de Denis Villeneuve avec Ryan Gosling qui a l'air au moins aussi intéressant euh, visuellement que l'original peut-être euh, espérons-nous que l'histoire sera meilleure que l'original puisque euh, voilà un film sur lequel on peut euh, faire des progrès en termes d'histoire ce qui n'a jamais été le point fort de Ridley Scott comme il l'a prouvé une fois de plus avec Alien Covenant un film qui bien qu'il soit plein de défauts plaise quand même euh, énormément à Abracadapod qui a passé un bon moment en salle avec son père effectivement ce qui nous ramène à Haiti car en 1982 le petit Abracadapod le tout petit Abracadapod est en salle avec son père au moment où les lumières se rallument euh, abracadapod qui est également là avec son frère se rend compte que son père le père d'abracadapod abracadapère est en train d'essuyer ses yeux essuyer une petite larme et euh, effectivement iti e. iti euh, e. est euh, un des grands grands chefs dœuvre de des films sentimentaux, des films sentimentaux d'ailleurs plutôt plus tâles, et euh, les aléas du direct <rire> Donc, au même, au même ITZY, au même titre que euh, Le voleur de bicyclette, où euh, ça commence bien aujourd'hui, ou que les grands films émouvants de l'histoire du 7e art, eh bien, est un de ces grands films qui euh, fera pleurer des générations entières de, de spectateurs. C'est vrai qu'aujourd'hui, euh, à l'heure du Blu-ray et de toutes les autres innovations technologiques, la marionnette de Carlo Rambaldi est un petit peu euh, comme Yoda on voit beaucoup, malheureusement, les ficelles et, en tous les cas, euh, l'envers du décor. Mais à l'époque, quand on voyait ça, même en grand écran, eh bien, la suspension de crédibilité était telle, et le scénario de Melissa Matheson de tellement bonne qualité, que la marionnette de Carlo Rambaldi prenait magiquement vie devant la caméra de Steven Spielberg. Alors, ça n'est pas la première fois que Steven Spielberg... Euh, dans les étoiles il avait fait quelques années auparavant en 1977 rencontre du troisième type un film qui euh, ne tient pas particulièrement à cœur à uh, abracadapod un film qu'abracadapod a vu à l'époque un film qu'abracadapod a revu un film qui est plus un, un brouillon d'IT pour abracadapod spielberg euh, l'a écrit tout seul malheureusement il a fait 30 pages de, de, de traitement et a eu beaucoup de mal à trouver son film, bien que le film, avec le temps, ait trouvé son public, et que Richard Dreyfus ait donné une très belle performance dans le rôle de ce père de famille obsédé par l'arrivée des extraterrestres. Alors Spielberg est lui-même obsédé par l'arrivée des extraterrestres. On voit que la réflexion familiale qu'il a dans la plupart de ses films vient de, du propre éclatement de sa famille qui euh, il est un enfant euh, de, du divorce également et euh, à la manière du petit Elliot, Elliot dans e. <rire> E.T. et euh, à la manière des héros de la plupart des héros de ses films donc E.T. Euh, e. est assez émouvant grâce à son extraterrestre mais aussi grâce au scénario de Melissa Matheson qui fait de cette famille une famille américaine moyenne extrêmement touchante et à laquelle il est tout à fait possible de s'identifier en tous les cas à l'époque donc Spielberg euh, a commencé à la télévision, il a fait un Columbo, il a fait un Night Gallery puis il a fait Duel en 71 où tout d'un coup euh, il est parti euh, en 12 jours sur la route de Californie et a fait un road movie euh, un petit peu à l'image de la première recommandation de la semaine qui est The Hitcher alors The Hitcher c'est un film avec C. Thomas Howell qui joue également dans E.T. et qui joue euh, un jeune homme qui a le malheur de prendre sur sa route Rutger Hauer en autostop alors, le film a été fait en remake avec Sean Bean, qui est un bon acteur au demeurant, mais le remake est beaucoup bien moins bon que l'original, comme ça arrive de temps en temps. <rire> mais euh, je vous invite à découvrir ou redécouvrir le film original, un film de Eric Reed qui euh, signe là son chef dœuvre Un chef dœuvre à la manière de duel, film pensé pour la télévision en Amérique et euh, sorti en salle en Europe tellement il était bon. Par la suite, Spielberg fait son premier film en salle, son premier long métrage qui s'appelle « The Sugarland Express » avec Goldie Hawn qui elle aussi vient de la télévision où elle s'était fait connaître dans une série télé appelée « In Love » et dans lequel elle était tout d'un coup la petite fiancée rigolote de l'Amérique. <rire> Quelle horrible phrase <rire> Bravo à Bracadapote, bon anniversaire, happy hundred Anniversary, happy birthday à Bracadapod. Aujourd'hui, ça devait être une spéciale Cork Douglas, mais il n'a pas pu venir. Il s'excuse et euh, vous invite à liker euh, la page sur Facebook, à liker sur SoundCloud, Stitcher, iTunes, partout. Voilà. Donc ensuite, euh, John Williams joue le thème de Joe's au piano à Spielberg, qui sourit et qui dit Et alors euh, quand vient euh, le thème, <rire> finalement il comprend que euh, le thème c'est de plus en plus rapidement et euh, comprend que John Williams est un génie, il le retrouverait pour tous ses films, en particulier pour E.T. qui reste une des plus belles bandes son de John Williams. Alors, le logo de la compagnie de Spielberg, c'est un petit garçon qui s'encadre dans la lune avec un extraterrestre dans le siège avant de son vélo. Donc, E.T. Euh, e est probablement un film qui a une place particulière dans son cœur. C'est comme le disait précédemment Abracadapod, un des premiers films où euh, Spielberg grandit. Euh, il parle du divorce de sa famille. Il parle euh, de ses préoccupations en tant que père. Et euh, tout d'un coup, euh, quelques années avant Schindler's List, donne un second souffle à sa carrière. Il est intéressant de noter, en tout cas pour Abracadapod, que Julia Phillips, qui était sa productrice sur euh, Rencontre du troisième type, et qui avait produit auparavant l'arnaque et Taxi Driver, avait dit de Spielberg qu'il était un « cold motherfucker ». Donc derrière ce jeune homme avec des étoiles plein les yeux, il y a également un redoutable requin, comme dans les dents de la mer, qui a su piloter pendant toute sa carrière Hollywood, les exécutifs d'Hollywood. Il est lui-même une créature d'Hollywood et a su effectivement magnifiquement jouer ce jeu qu'ont joué avant lui tous ces grands metteurs en scène américains comme John Ford ou Howard Hawks. Au départ, il y a un film qui s'appelle Dark Skies. Alors, Dark Skies, c'est la réponse de Spielberg à Rencontre du Troisième Type, où il présentait des extraterrestres extrêmement euh, bienveillants, bien qu'ils kidnappent un enfant <rire> à un moment du film. Je serais très inquiet si c'était moi le père de ce petit garçon. Et... Euh, en fait, tout d'un coup, décide de faire un film avec des extraterrestres beaucoup plus maléfiques qui sont les héros, ou plutôt les anti-héros de Dark Skies. De ce scénario, de cette mouture, ne restera qu'un des éléments qui est euh, un des extraterrestres qui devient qui sympathise avec l'enfant de la famille. Effectivement, le film était beaucoup plus une espèce de poltergeist avec des extraterrestres au lieu des fantômes. D'ailleurs, la même année, il tournerait euh, Poltergeist avec Tob Hooper, littéralement avec, puisqu'il lui tiendrait la main pendant tout le tournage, euh, à la manière d'un frère Cohen, dont Tob Hooper n'a pas voulu, Spielberg mettrait en scène, comme un metteur en scène fantôme, le film de Hooper, qui est quand même un grand metteur en scène de l'histoire du cinéma, qui nous a quittés il y a quelques jours, et qui reviendra dans quelques autres jours dans une spéciale Halloween, Massacre à la tronçonneuse, 1974... Mais je m'égare. Donc Spielberg, Dieu sait pour quelle raison, range au placard cette idée d'extraterrestre maléfique. Il les revisiterait quelques années plus tard avec euh, la guerre des mondes, euh, pas sa meilleure collaboration avec Tom Cruise, c'est Minority Report, et euh, décide de faire E.T., il a raison, le film coûterait 10 millions de dollars et en remporterait près de 800 millions à travers le monde. Donc euh, Spielberg continue à révolutionner, continue à faire les plus gros blockbusters avec son camarade George Lucas. John Carpenter qui choisirait de faire l'histoire d'un extraterrestre maléfique cette année-là du nom de The Thing, la chose sans nom d'un autre monde, un remake de, justement, Howard Hawks, malheureusement, euh, rencontrerait un bide au box-office, mais heureusement, l'histoire a rectifié le tir, et depuis, euh, c'est devenu un des films les plus aimés du cinéma d'horreur, du cinéma de science-fiction, et du mariage des deux, au même titre que Alien. Alors, Spielberg va prouver avec E.T. Euh, e qu'il est non seulement... Euh, un extraordinaire metteur en scène visuel, mais aussi un extraordinaire directeur d'acteurs, et en particulier un extraordinaire directeur d'acteurs enfants. Alors à la manière de Truffaut avec Douanel, avec le jeune Jean-Pierre Léo, à la manière de Charles Lawton avec euh, les deux enfants, John et Pearl, les deux enfants de la nuit du chasseur, Spielberg euh, descend au niveau, descend à la hauteur de ses jeunes interprètes, et euh, étant donné qu'il est un grand enfant lui-même, et surtout un grand metteur en scène, car il serait un peu, un peu simpliste de résumer ça au fait que il a simplement réussi à garder la part d'enfance en lui, on a vu il y a quelques instants qu'il pouvait être également un cold motherfucker, <rire> donc euh, il arrive à descendre au niveau de ses jeunes interprètes et euh, à les diriger de façon magistrale, improvisant souvent euh, parmi les plus belles scènes du film avec eux, et en particulier avec Drew Barrymore. Alors, Drew Barrymore, on ne va pas s'éterniser, euh, héritière de la famille Barrymore, une très grande lignée d'acteurs, John Barrymore, Lionel Barrymore, Ethel Barrymore, <rire> je vais là, euh, John Barrymore a joué Jekyll and Mr Hyde, John Barrymore a joué Hamlet, a joué également le capitaine Ahab, Akab, dans euh, Moby Dick, et Drew Barrymore euh, est littéralement revenu d'entre les Barrymore, d'entre les morts parce que euh, il y, a une, euh, il y avait malheureusement une malédiction qui courait sur sa famille, une malédiction, je devrais dire puisque euh, tous les Barrymore étaient victimes d'alcoolisme et qu'elle n'a malheureusement pas échappé à la règle. Sa mère euh, l'amenait dans des parties à Hollywood très jeunes et elle est euh, devenue accro, je crois, euh, tout d'abord à la marijuana, puis à la cocaïne. Et s'est retrouvée en euh, cure de désintoxication euh, à des âges où les enfants vont en général au club Mickey. Donc c'est remarquable qu'elle ait réussi euh, ce volte-face et à devenir non seulement une des grandes actrices d'Hollywood euh, dans les années 90, mais également une grande productrice qui a fait euh, Charlie's Angels et plein d'autres films qu'elle a produits avec sa société de production Flower Pictures. Donc elle vole le film, euh, la plupart de ses répliques sont euh, soit euh, bouleversantes, soit euh, hilarantes et euh, le petit Henry Thomas qui joue son frère est aussi euh, magnifique face à E.T. une marionnette qui est animée euh, off stage par une douzaine de marionnettistes tout droit issus de l'école Jim Hansen du Muppet Show ce qui nous amène sans plus tarder à notre deuxième recommandation de la semaine, un film de marionnettes, un film de Muppets, un film de Puppets, Dark Crystal, The Dark Crystal. Euh, Jim Henson réussit là euh, son Seigneur des Anneaux, euh, les Skeksis, les Skeksis contre les... s'affrontent dans un combat euh, mortel. Euh, bravo Jim Henson qui, euh, à la manière de Trey Parker et Matt Stone quelques années plus tard, se rendrait compte qu'il est très difficile de faire faire quoi que ce soit à une marionnette sur un plateau. En particulier en l'absence de computer. Alors, Melissa Matheson euh, a fait un des plus beaux scénarios de l'histoire du cinéma avec E.T. Euh, Melissa Matheson était mariée à Harrison Ford. Harrison Ford a joué Indiana Jones. Tout ça n'a aucun rapport, sinon Steven Spielberg. Alors, Peter Coyote a failli être euh, Indiana Jones. Euh, Spielberg l'a vu euh, avec Tom Selleck, plein d'autres acteurs en casting, en audition, et a choisi finalement Harrison Ford à juste titre. Tom Selleck euh, aurait dû être Indiana Jones, il est parti faire Magnum... Peut-être à juste titre aussi, car il est plus un acteur du petit écran que du grand. Il était même très bien dans la série Friends. Mais donc, Peter Coyote se rappelle au bon souvenir de Spielberg et finalement joue le rôle de Keyes, un des rares adultes qui peuple le film d'Extraterrestre, de E.T., de e The Extraterrestrial, et qui s'appelle Keyes, parce que euh, pendant toute une partie du film, on ne voit que ses clés. Effectivement, Spielberg qui a vu beaucoup de cartoons, qui a vu trop de cartoons, certains diront, Kubrick dirait de lui qu'il est un metteur en scène qui ne peut pas fi filmer sans storyboard, et il leur faudrait du temps avant de devenir amis, puisque Spielberg dirait de Lyndon que c'est comme de visiter le Prado sans pause déjeuner. Un cold motherfucker, je vous l'avais dit. Donc Spielberg a choisi de filmer tous ces adultes euh, en ne montrant que leurs jambes, comme dans Tom et Jerry, avec lequel il a grandi. Dee Wallace joue la maman. C'est une euh, actrice de films d'horreur des années 70-80. Elle était dans Cujo, Cujo, de Stephen King, Stephen King plus exactement. <rire> Ça fera plaisir à mon frère s'il écoute cette émission. Et euh, ce qui m'intéressait euh, avec Cujo, c'est que à l'occasion d'une recherche pour une émission... Abracadabod découvrait que Stephen King n'avait aucun souvenir d'avoir écrit Cujo à cause de toute la cocaïne qu'il prenait à l'époque. Kids, don't try this at home. Donc, Peter Coyote euh, a le rôle de sa carrière, ça fait partie de ces euh, hippies de Hollywood, un petit peu comme Sam Shepard, qui nous a quittés il y a quelques jours, et euh, qui sont devenus euh, des leads, des leading actors, dans les années 80 et dans les années 90. Alors, aujourd'hui, euh, à l'arrivée, euh, Abracadapod préfère The Thing plutôt que E.T., euh, Peut-être parce qu'il est plus réminiscent des films justement de John Ford, des films de Howard Hawks, plus comme un western, alors que E.T. est plus proche des fantasmes d'un jeune Steven Spielberg. Et que finalement, après tout, euh, Abracadapod préfère les, extra les extraterrestres malévolants, maléfiques, mal intentionnés, à l'image de Alien, plutôt que les gentils, comme dans Avatar. Un film qui, euh, au demeurant, euh, plaît bien à Abrakanapod, en particulier en salle et en 3D. Alors, que dire sinon que Spielberg est un très grand metteur en scène euh, Il peut euh, donner vie à des enfants, à des poupées, à des effets euh, numériques. Il revient dans quelques jours avec Ready Player One. Alors, espérons que ce film euh, sera bien Abrakanapod n'a pas lu le livre, il est une espèce de smogars board, une espèce de buffet de nostalgie des années 80. Euh, des jeunes gens partent dans l'oasis, des jeunes gens partent dans un univers virtuel avec des lunettes de synthèse, et euh, ils ont eu les droits de Freddy Krueger, The Iron Giant, et plein plein de films des années 80 et 90. Donc euh, Spielberg est un vieux monsieur, euh, peut-être que comme Scorsese, il a encore quelques bons films en lui, souhaitons-le de toutes nos forces. Ce qui nous amène, sans plus tarder, à cette abracadanella.
1: Alors, voilà.
0: avant que je ne teste plus longtemps votre patience, que se passe-t-il en 1982 Eh bien, comme je le disais précédemment, Poltergeist, et eh oui, euh, des piscines sont bâties sur des cimetières indiens, euh, et tout le monde se mordrait les doigts. Poltergeist 2, quelques années plus tard, est un très mauvais film, mais il y a quand même certains dessins de Hans-Sudi Giger. Qui subsiste pour notre plus grand bonheur. Giger Bonheur bonheur Triple jeu de mots nul. Qui rendrait fier mon frère. C'est pas facile à dire. Fier mon frère. Des belles choses en 1982. Une belle année pour le cinéma. Tron fait euh, ses premiers pas. <rire> le petit Tron fait ses premiers pas. Avec euh, Jeff Bridges. Alors Jeff Bridges, euh, un trésor un trésor du patrimoine américain, du, de l'histoire du cinéma américaine. Et on va bientôt lui faire une spéciale. Il a même fait un film avec Alashbee. Le dernier film d'Alashby 8 millions de façons de mourir. Avec Andy Garcia. Blade Runner, alors un film à côté duquel euh, Abracadapod est un petit peu passé. Euh, Abracadapod euh, rêvait euh, de Indiana Jones rencontrant Elion. Ridley Scott à l'époque est juste le plus grand art-directeur du monde. Il le prouve avec ce film qui est un film noir, un film de science-fiction. Et Abracadapod n'est pas énormément fan ni des films noirs, ni des films de science-fiction. Donc, fuck Abracadapod et happy birthday pour le centième, le module 100. Curieusement, cette année-là, Sean Penn s'impose comme un acteur comique. Il entre dans la danse, il entre dans la scène avec Fast Times at Richmond High*, où il joue le rôle de Jeff Spicoli, un surfeur, un surfeur stoner, qui passe sa journée à fumer des joints, manger des pizzas et euh, faire du surf, et euh, définit euh, le au début de sa carrière en tant qu'une espèce de euh, californien dégénéré il ferait encore quelques films en californie comme le colors de Dennis hopper un film dont abracanapone n'a pas le meilleur souvenir mais qu'il serait peut-être intéressant de revisiter pour voir robert duval aux côtés de sean penn un très jeune sean penn dans un film de Dennis Hopper, qui, à l'époque, bénéficiait de l'appui des gangs de Venice, dont il était le voisin et dont il avait gagné le respect. Probablement parce qu'il devait avoir une meilleure drogue que... Schwarzenegger fait ses premiers pas comme le petit trône le petit Arnold, euh, vient à la vie avec Conan le barbare. Un film de euh, John Milius, un film écrit par Oliver Stone. Ça n'est pas un très bon film, c'est beaucoup moins bon que les bandes dessinées de John Buscema. Cabra Calapod vous invite à visiter. C'est la troisième et la dernière recommandation de la semaine, rassurez-vous. Euh, Beaucoup de bons films, comme je vous l'avais promis cette année-là. 48 heures. 48 heures. Le jeune Eddie Murphy fait également ses premiers pas. Après les avoir faits brillamment au Saturn Night Live à l'âge de 18 ans, il fait son premier film avec Walter Hill. Très bon metteur en scène, comme Don Siegel, comme John Carpenter. Ces metteurs en scène de films d'action, ces metteurs en scène de films de série B. Ces metteurs en scène qui élèvent la série B au rang de série A. <rire> whatever the fuck that means et Tutsi cette année là alors Tutsi à Kalapod a deux grands souvenirs de Tutsi, le premier c'est Charles Durning un merveilleux acteur qui faisait le policier de un après-midi de chien qui fait euh, le papa de Jessica Lange qui est très très jeune à l'époque <rire> et euh, qui tombe amoureux de Dustin Hoffman dans une des femmes les plus improbables de l'histoire du cinéma et un extraordinaire rôle ce qui nous amène à la deuxième raison pour laquelle <rire> Abrakanapod aime beaucoup Tutsi Sidney Pollack, le metteur en scène, joue le rôle du manager de Dustin Hoffman et il est un des meilleurs metteurs en scène acteurs qu'Abrakadapod connaisse, ce qui n'est pas, pas facile à dire avec toutes ses allitérations en C. Euh, il est également dans Eyes Wide Shot. Peu d'acteurs sont euh, aussi bons metteurs en scène, peu de metteurs en scène sont aussi bons acteurs. Il, faut, euh, il faudrait attendre Mel Gibson pour avoir euh, de tels résultats. Whatever the fuck that means un officier et un gentleman. Euh, Richard Gere ferait rêver tout le monde et... Euh, et Joe Cocker l'aiderait bien euh, dans l'histoire. Ainsi que Debra Winger, une grande actrice, à qui Abracadapod voudrait aujourd'hui tirer un coup de chapeau. Stallone euh, donne un second souffle à sa carrière avec Rambo. First Blood, un film qui est un très bon film, beaucoup plus dans la lignée des euh, justicier dans la ville, ces films âpres, ces films rugueux des années 70, chers au cœur d'Abrakanapod. Alors, euh, le meilleur film de Star Trek, selon les Trekkies, est Star Trek 2 The Wrath of Khan. Euh, Abracanapod l'a vu, Abrakanapod n'aime pas énormément Star Trek, et en particulier rigole un petit peu avec Ricardo Montalban dans le rôle d'un méchant extraordinairement disco. Le verdict avec Paul Newman, euh, un des derniers grands rôles de Paul Newman. Paul, Paul Newman n'en finirait pas d'avoir des grands rôles dans « Road to Perdition ». Il fait un duo au piano magnifique avec Tom Hanks. Il fait la voix d'une voiture dans « Cars ». Il est magnifique jusqu'au bout. Contrairement à Abracadapod, qui euh, bientôt lui fera une spéciale, si euh, vous le voulez bien. Stallone fait Rocky 3 cette année-là, où il rencontre euh, Mr. T, euh, qui lui donne beaucoup de mal, euh, beaucoup de fil à retordre sur le ring. <rire> euh, vendredi 13, part 3, Cat People. Un très mauvais remake du film de Jacques tourneur un remake de Paul Schrader, avec la sublime... Nastasia Kinski. Creep Show, cette année-là, prouve que Stephen King est un, un grand scénariste, <rire> au même titre qu'un grand écrivain, et euh, signe un film à sketch, un film à sketch d'horreur, les plus réussis de l'histoire du cinéma, euh, à propos de films d'horreur très réussis Pink Floyd The Wall. Alan Parker euh, donne naissance visuellement au cauchemar de Roger Waters, au cauchemar de Pink Floyd, et avec Bob Geldof, réinvente le film Rock, l'opéra Rock, que Brian De Palma avait déjà révolutionné dans les années 70 avec Phantom of the Paradise. Alors peut-être que Black Edwards fait son meilleur film, ça s'appelle Victor Victoria, c'est avec sa femme, Julie Andrews, qui avait déjà joué Mary Poppins, et dont Abrakadabod connaît assez mal la carrière, vu qu'Abrakadabod n'a pas vu ni Mary Poppins, ni The Sound of Music. Abracadapod n'a pas vu non plus le choix de Sophie, mais apparemment c'était un choix difficile, et euh, n'a pas vu non plus... Et en revanche a vu The Beast Master. Alors Beast euh, Tania Roberts, c'est tout ce qu'Abraham dira au sujet du film, mais euh, c'est tout dont le film a besoin pour entrer dans l'histoire du cinéma. De plein pied, oui, de plein pied, comme Fitzgeraldo, un film dont le making of est supérieur à la manière de Hearts of Darkness, le documentaire, le making of de Eleanor Coppola sur Apocalypse Now. The World According to Garp, le monde selon Garp, un des plus beaux rôles de Robin Williams, un des plus beaux rôles de John Lithgow, un des plus beaux livres de John Irving. Grosse année, où les cadavres ne portent pas de costard, où euh, Basket Case, euh, le chef-d'œuvre trash, chef-d'œuvre c'est un grand mot, pardon, de frankenhen l'auteur, voit le jour également. Eh bien, euh, c'est une grande année où euh, Robert De Niro croise la route de Jerry Lewis pour The King of Comedy. Merci de m'avoir accompagné jusqu'à la centième. À bientôt, au revoir, adieu. <rire> Jean Weber, signing off.